0: Фрэнки. И что, он действительно ненормальный? Он гений! Каждый день в новый роль! то да у него тысячи лиц! Его фантазия не имеет границ. Интересно, в какую роль он сегодня? Лайдисмен! Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу!
1: Пожалуйста, сделайте погромче ваши радиоприемники или придвиньтесь поближе и замрите. Вот он. Самый необъяснимый феномен в современном мире. Существо, которое каждое утро просыпается в новом теле, в новой роли и под новым именем. Конечно же, это безумие, скажет кто-то. Нет. Это абсолютно нормально, скажет кто-то другой. Нет. Этот человек, несомненно, герой нашего времени Задумается третий Итак, дамы и господа Впервые в истории шоу-бизнеса Легендарное лайв-шоу от создателей серебряной калоши Люди, смотрите, вот он Фрэнки Собственной персоной, вот я Фрэнки Красный, герой на все сто, Ты что с вами и с миром играет за простоха. Люди, смотрите, вот я, Фрэнк, ваш шизофрен, ваш мистер Ки ваш мистер Шиза <проб> <проб> Спасибо вам, дамы и господа! И снова прозвучали позывные моего шоу, и снова я перед вами, и снова неузнаваем, и снова взывающий к вашему воображению и фантазии. Итак, дамы и господа, спешу сказать, что ваши мозговые антенны настроены на очередной выпуск лайв-шоу на Серебряном Дожде. Сегодня мы не будем шуметь, не будем ничего разрушать, но выплывем на сцену вашего воображения подобно огромному кораблю. Да-да... Маэстро, есть у вас корабельный гудок? Прекрасно Итак, дорогие мои Вот он, наш корабль По-прежнему плывет И это можно сказать как и о самом серебряном дожде Так и о вашем любимом Фрэнки Шоу Корабль плывет «Жизнь продолжается, дамы и господа, и я по-прежнему продолжаю разворачивать перед вашим восторженным взором пеструю ленту своего так полюбившегося вам безумия. Я по-прежнему благодарю вас за письма и отзывы. Мария, Анатолий, Рустам, Сергей Геннадьевич, Настя, Глеб, Александр Никифоров. Все ваши письма получены. На некоторые из них, в которых есть вопросы, я даже ответил. Настя, например, спрашивает меня, бывают ли у меня роли, которые мне неинтересно играть. Хороший вопрос». По большому счету, любая роль, любой персонаж — это только повод, как вы, вероятно, уже успели заметить. С моей точки зрения, любое явление в этом мире достойно внимания. И чтобы понять кого-либо, нужно встать на его место, войти, так сказать, в его обстоятельства. Чтобы понять женщину или своего босса, например, или детей, нужно влезть в их мозговые конструкции, постараться услышать их сердечные вибрации, ну и так далее. Итак, дамы и господа, Я снова начинаю дурачить вам голову и ваше право выбирать, хотите вы этого или нет, но прежде чем пуститься в наше очередное плавание, я хочу повторить одну из своих шуток. Салют! В честь дня рождения Серебряного Дождя, который я устроил, помнится, пару-тройку программ назад, ведь все мы купаемся сейчас в океане юбилейной эйфории, посвященной дню рождения нашей замечательной команды, команды Silver Rain. И вот я, скромный сумасшедший, который, в отличие от многих, пока еще осознает свое безумие, снова и снова готов говорить этой команде бесконечные комплименты. И действительно, как вы, кстати, пишете в своих письмах, спасибо нам всем за слаженную работу, благодаря которой так много хороших вещей происходит в мире. Но зрители, к сожалению, знают и видят только маленькую верхушечку айсберга, знаменитых ведущих и диджеев но они не видят огромный коллектив, благодаря ежедневным усилиям которого и состоевывается этот потрясающий эфир. И в канон десятилетия Серебряного Дождя я хочу поклониться именно им и поблагодарить их всех за сотворчество и отзывчивость, в которых мы, ведущие разных программ, так нуждаемся, и которые они нам неизменно предоставляют, поддерживая наши подчас совершенно безумные идеи. Итак, дорогая команда «Силь Рейн», Пусть твой корабль плывет всем штормам на зло, и пусть красивые женщины не перестают дарить тебе свою любовь, а сильные мужчины сжать тебе руки и склонять перед тобой головы в знак уважения творческого долголетия тебе. Маэстро, у вас э, готова запись моего знаменитого поздравления «Салют из стоящиков шампанского», если помните, когда я разнес наш офис в пух и прах? Прекрасно. Итак, дорогие мои, вот мое знаменитое поздравление – Дорогие мои коллеги соплеменники, мои друзья по диагнозу, подставляйте бокалы, и пусть все задуманное вами сбудется. Маэстро, включайте запись! Мне, конечно же, за эту выходку очередной раз надают по голове, но я не могу отказать себе в удовольствии забрызгать стены нашего легендарного офиса полусладким шампанским и спеть поздравительную песню под струями этого искристого и пенно пенопузырястого ливня. Итак, внимание, дамы и господа! Я жму на кнопку. (пасSoft) Быстро, вы видите? Быстро!
2: Отдавайте музыку! Я уже на сцене!
1: Итак, дамы и господа, вот оно! Эксклюзивное поздравление от Его Величества Франки любимому радио. Прожектор Сантерселли, пожалуйста! Мистер Сильвер um, Рейн Я вам дарю, дарю. Ха, Свой шлягер в этот день Когда пою Мистер Сильвер Рейн Вам 10 уж готов как? Ну, в смысле лет Ну да, м- немножко неграмотно получилось Но это же импровиз, понимаете, да? Мистер Сильвер Рейн Свеча горит. горит, весь круг твоих друзей горит. тебя боготворит Алмистал Сигарей Сигарей, Happy Birthday. Yes, <laughs>
0: Представляет... Франки, я тебя так люблю, ты супер, ты нереальный Выходил бы ты каждый день в эфир, очень трудно
3: дожить до воскресенья В какой же роли он сегодня?
0: Отвечайте, автоответчик Франки Шоу 946 2180
1: Ну вот уже огромное количество звонков, слушаем автоответчик
2: Здрасте,
1: здрасте, 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 здравствуйте меня зовут Леонид. Да. Э, я думаю, что ты сегодня кто-то из четверки Битлз. А. Э, или Леннон, или Маккартни. Прекрасно. Ну, кто-то из них. Прекрасно. Мой телефон. Спасибо. Спасибо. Дальше. Привет,
2: Фрэнки. Да. Э, может быть, это Фрэнк Синатра? Фрэнк
1: Синатра, блестящая. Привет, Дальше. Фрэнки. Да. К
2: потому, что сегодня ты Пол Маккартни.
1: Пол, Сэр, Маккартни. Пол Маккартни. Сэр Пол Маккартни. Виталий. Три- Спасибо, Виталий. Итак, дамы и господа, пришло время начать мою сегодняшнюю эпопею. Которая, несомненно, захватит ваши сердца и воображение Которого, судя по легендам, не умещалось в грудной клетке И постоянно выстреливало из горла невероятной красоты звуковыми пируэтами Маэстро, а, господа, а где маэстро? Ух ты, вы уже на пароходе Прекрасно Отдай швартовые! Прощальный гудок! И в путь. Смотрите, дорогие мои, сколько людей нас провожают. И все машут руками, платочками. Спасибо, спасибо. Итак, дамы и господа, в этом своем теле я сел на пароход жизни 25 февраля. Это произошло в бедном промышленном районе, в старом двухэтажном доме в семье рабочего механика Марчалло. И вот уже будучи семилетним подростком, я вынужден работать на фабрике рядом с отцом. Честно скажу, мне не очень нравилась эта механическая работа. Я, как это обычно и бывает, старался скрашивать ее своим детским подвыванием, напивая под нос разные популярные тогда песенки. Отцу в один момент показалось, что мой голосок вроде бы и неплох. И однажды по настоянию матери он упаковал чемоданы и повез меня в город, чтобы показать одному известному учителю, но тот разбивает его надежды одной циничной фразой. «У этого мальчика совершенно нет голоса! Он поет, как скрипучие ставни! Разве вы не слышите?» Отец, конечно же, поверил ему. И тема моего вокального будущего так и была бы похоронена, если бы не моя мать. Она дура! Почему-то была абсолютно уверена, что это неправда! И проявила свою глупую женскую настырность, чем ужасно бесила отца. Она сказала мне, ты обязательно будешь петь, и у тебя уже неплохо получается. Нужно только найти учителя и накопить немножко денюшек. И вот она начинает копить деньги. И уже через год я начинаю брать свои первые уроки. Эту женщину звали Анна-Мария Бальдини. ее сын, то есть я станет в итоге самым известным музыкантом всех времен и народов. Итак, дорогие мои, вот после мутации у меня уже прорезается легкий теплый воздушный тенор И вот постепенно он начинает завоевывать мне поклонников на берегах залива и в церквях, в домах состоятельных горожан, на импровизированных уличных конкурсах, в солдатских казармах, где я отбывал воинскую повинность. Со временем он крепнет, мужает и, наконец, обретает ту самую сочную мясистость, теплого, а в момент экзальтации горячесть и обжигаемость баритональных всполохов, напоминающих глубокое взрывное рычание велончели, Отец, к сожалению, не сможет оценить мои победы. Он умирает за два года до моего первого триумфа. Но я уверен, что на земле не было бы более счастливого человека, чем он. И вот мы с мамой стоим над его могилой, и я пою своему отцу прекрасную песню о любви к жизни. И хотите верьте, хотите нет Птицы даже замолкают в этот момент И ветер останавливается Удивленно поглядывая на того Кто дерзает соревноваться В совершенстве с самой природой И только проходы продолжают гудеть Свои вечные монотонные серенады Унося за горизонт И превращая в прошлое Наши самые сокровенные обиды Ваша версии, дамы и господа Девятьсот сорок шесть Двадцать один Восемьдесят
0: Еженедельную серию, 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 серию прямых трансляций Из сумасшедшего дома, дома, дома. Привет, Фрэнки!
2: Привет. Привет! Зовут меня Игорь. Да, Игорь. С удовольствием сообщаю тебе, что ты сегодня в роли Владимира Высоцкого.
1: Владимир Васильевич Высоцкий. Прекрасная версия. Дальше. Это Лобертин Дальше. Это Софья. Да, Софья. Роль
2: сегодня, по-моему, Карузо. Карузо.
1: Энрико Карузо. Итак, дамы и господа, вот он я. Уже зрелый и сформированный первый в мировой истории певец, чей репертуар почти целиком был записан на пластинках... А знаменитый Ориоза Канио «Смейся паяц» из оперы Леон Кавалла было воспроизведено в записи миллион раз, первый миллион в истории человечества. Маэстро, будьте добры, пароход на полном ходу, пожалуйста. Итак, дамы и господа, что осталось бы от меня, если бы не великий граммофон? Только легенда. Или даже вообще ничего, то есть совсем ничего, как произошло, например, с Франческо родившимся задолго до появления говорящей трубы, не говоря уже о Фаринелли и других блистательных певцах и музыкантах. К слову сказать, я боялся этого эксперимента как гиены огненной. Будучи человеком достаточно религиозным, я расценивал это новшество как демоническое торгашество. Ведь было такое ощущение, что граммофон съедает мой голос и, более того, мое сердце. И тем не менее, 11 апреля 1902 года в Милане двум продюсерам из Граммофон компании удается уговорить меня за 100 фунтов стерлингов записать первый диск, благодаря чему мое имя становится не просто легендой, а мифом. В дальнейшем я буду получать уже по 5000 фунтов стерлингов за пластинку. А на эти деньги в то время можно было купить не только внушительное здание, но и целый пароход. Но дело, конечно же, не только в цифрах. Хотя, к слову сказать, мной было напето более пятисот дисков с более чем двумя произведениями. Просто космическая цифра для моего времени. А в том, что невзирая на техническое несовершенство сквозь шумы на старых пластинках, до сих пор можно услышать живое биение сердца этого, как теперь говорят повсюду, гигантского артиста, искренний, магически теплый тембр моего баритонального тенора. Знаменитое взрывающее сердца изнутри, рыдание в голосе, ту слезу... Что была присуще лишь мне одному И что волнует и трогает человека по сей день Даже в эпоху микрофонно-цифровых технологий Итак, дамы и господа Вот моя жизнь уже набирает темп Лица и страны меняются Перед моим взором со скоростью мелькающей кинопленки Женщины вьются вокруг меня, как мотыльки И когда мои руки протягиваются к ним, чтобы взять ту или иную Они просто зависают в воздухе Безропотно отдаваясь в смертельный плен Стоит ли говорить, что красивый глубокий тембр имеет над слабым полом просто безграничную силу? Все об этом знают. Есть даже такие удивительные персоны женского пола, что под влиянием моего голоса были готовы совершать преступления. На некоторых из них я действовал просто магически, повергая в трансово-гипнотическую безликость и машиноподобную преданность. И в определенный момент, честно скажу, я стал бояться этой неконтролируемой силы воздействия своего инструмента на людей. Ведь, как известно, Нам не дано предугадать, чем слово наше отзовется. И вот, наигравшись женскими сердцами и в какой-то степени даже устав от этих игр, я, наконец, сам становлюсь жертвой подобного развлечения. Эту певицу и актрису звали Ада Джакетти. И она, мгновенно распознав мои слабые места, мой крайне сентиментальный и чувственно-эмоциональный склад характера, обретает просто фантастическое влияние на меня. Я волочился за ней, как ребенок, дарил дома и роскошные наряды, писал по несколько писем в день, невероятно переживал ее бесконечные измены. И в этой кузнице сердечных мук закалялось мое сердце целых 11 лет. Кстати, огромное спасибо ей за это. Мы расстанемся, мягко скажем, очень грязно. Она в лоскуты изорвет мое сердце. И вот очередная измена, о которой говорит уже весь Нью-Йорк. Да, женщины очень хорошие учителя. И чем жесточее их методы, тем лучше. Или у вас есть другое мнение? Вашей
3: версии una coppulella che si era aizzata passa a scampanare tu letta, con mano a fa l'americano, americano, americano, americano. senta me chi tu fa fa tu vuoi vivere alla moda ma se bevi Whisky and soda, poto siende disturbato. tu ha ballo rock and roll, tu gioca a baseball, e i sordi beccamella, chi te li dà la borsetta di mamma Tuo fa l'americano, americano, americano, ma si nati nato in Italia. Okay, Napoli tan. Tuvo fa l'American. Tuvo fa
1: Френки, что он настоящий
3: талант
2: без дураков.
1: Мы подслушали этот ваш разговор. Дальше.
2: Здравствуйте, меня зовут Юлия. И, да, Юля? Все, сегодня вы рассказываете про Фрэнк Синатра.
1: Великая Фрэнк Синатра. Великолепная версия. И... Дальше.
2: Роль, Роберт,
1: Плант. Роберт Плант. Спасибо, Алексей, за эту версию. Блистательная версия. Итак, дамы и господа, как сказал поэт, нет ничего сотворенного в этом мире, что не было бы влюбленным. Верно? И весь мир, по большому счету, это влюбленный и возлюбленная. И есть только один смысл, оправдывающий наше настырное сердцебиение, это неукротимое стремление любить и быть любимым. Маэстро, что вы улыбаетесь? Вы не согласны? (музыка) (музыка) Да, верно. Как вы можете быть не согласны, если через вас уже льется это знание, эта музыка? Итак, дорогие мои... Сегодня я удивительная фигура, человек-легенда, который, перечисляя качества, необходимые для того, чтобы стать великим артистом, называл большое горло, уйму работы и кое-что в сердце. И что такое это кое-что, я несомненно знал. Итак, дорогие мои, сегодня я тот, над кем шутили, что в его груди прячется не одно, а целых два сердца. эта легенда воспринималась некоторыми людьми настолько серьезно, что после моей смерти кое-кто даже настаивал на вскрытии моей грудной клетки, чтобы доказать глупцам невеждам, что это именно так. Говорили также, что я не могу умереть, потому что если одно сердце откажет, у меня есть второе. И у всех этих сказок действительно было основание, потому что, когда я выходил на сцену, люди чувствовали такой мощный поток любовной вибрации, что в физиологических доказательствах уже никто и не нуждался. И каждый понимал, что такой объем любви, одно сердце переработать просто не в состоянии. Для такой работы мало будет даже десяти сердец. Здесь нужно как минимум десять. Действительно, только десять. Итак, дорогие мои... «Сегодня я, как говорили существо с несколькими сердцами, в груди органные раструбы, из которых напрямую выходят в гортань, и, порождая в своих мехах несоединимые звуковые сочетания, изливаются в мир, повергая в дрожь и трепет каждого, кто оказывался в силовом поле моих горловых землетрясений». При жизни я испытал невероятную, неслыханную, просто мессианскую славу. Моя популярность в Америке, куда я эмигрировал в 903 году, заключив годичный контракт с Метрополитом Апераа и затем став ее первым солистом, была просто нереальной. Три знаменитых тенора, например, окутанные мантией своей безбрежной мифологии, если нас поставить рядом, будут выглядеть как надувные резиновые лодочки рядом с Титаником. Во времена, когда мир еще не знал телевидения и всей этой фальшиво-комедийной медийности – среди которой надувание кумиров, подобно воздушным шарикам, еще не было отработано до такой кошмарно пошло-вычурной наглости, я считался самым высокооплачиваемым мифом в мире музыки. Мои гонорары доходили до двух с половиной тысяч долларов за каждый спектакль в метрополит на И это в начале века, дамы и господа, когда на 20 долларов целая семья могла жить добрую пару месяцев, ни в чем себе не отказывая, а то и дольше». Но волна славы, как водится, имеет оборотную сторону. Откатываясь, она оставляла на песке невероятное количество сплетен и завистливых фантазий, не считая бесчисленных скандальных статей в прессе, а газеты, как вы, скорее всего, уже не можете себе вообразить, заменяли тогда телевидение. Были неприятности покрупнее, вплоть до похищения родных с требованием выкупов в 100 тысяч долларов. Потом взрывы в театрах на спектаклях с моим участием, крупное ограбление банков, где хранились мои сбережения. Но самое страшное заключалось в другом. В том, что к 40 годам я все больше и больше стал осознавать, что мой корабль буксует на одном месте» что в моих баках все меньше и меньше остается того самого топлива, благодаря которому творческий человек только и может двигаться вперед. Мое сердце все больше заполняли гной разочарований, скуки и разного рода предательств. Я все чаще жалуюсь своим друзьям, что не понимаю, ради чего выхожу на сцену. Все вокруг начинают говорить о том, что я кончился, и вот гонимый жажды перемен. Я приезжаю в родной Неаполь, где пою не Марина в любом набитке до Ницетти. Но Родина принимает меня холодно, пресса вообще разносит в пух и прах. Друзья пытаются защитить меня, говоря, что я просто нарушаю традиции холодной, старой певческой школы, которую давно пора разрушить. Что я представляю собой новое верийское направление в пении, опирающееся на страстные, захватывающие силы, чувства исполнения. Я слушаю их, утешаюсь немного, но в глубине души прекрасно понимаю, что давно уже не являюсь тем, кем привыкли меня видеть окружающие что я уже давно представляю из себя пустую консервную банку, которая громыхая катится по мостовой только за счет своих старых заслуг. Вам будет очень легко это понять, если вы просто включите телевизор и посмотрите на разного рода публичных людей, на актеров, режиссеров, музыкантов... На этих раздутых павлинов, которые пару десятков лет по молодости Возможно и провозгласили какие-то важные ценности Но сегодня обвешанные золотыми слитками жира Еле выползающие из своих джипов и с трудом продирающие Маслянистые заплывшие чванством глаза Продолжают повторять свои старые лозунги и рифмы За которыми уже нет ничего Только дряблая самовлюбленная непогрешимость И это действительно страшно Встав полный рост перед зеркалом признать тот факт, что ты давно уже представляешь собой полную противоположность тому, о чем говоришь, поешь, играешь, ставишь спектакли, снимаешь фильмы, полную противоположность тому, чем всегда хотел быть. В моем случае эмоциональное потрясение от ужаса своей естественной такой сердечной выхолощенности было настолько сильным, что у меня горлом хлынула кровь на одном из спектаклей. Я понял, что Богу больше не нравится то, что я делаю. Ваши
2: версии. abbraccio una ragazza dopo che aveva pianto poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto che vogliamo
0: Каждый дом представляет Френки Шоу! Внимая трансляция из Слажачьего Тома! Спасибо Френки! Каждую передачу жду с большим нетерпением. Слушая вас, наворачиваются слезы на глазах. Огромное спасибо!
2: Добрый день, Франки, классное шоу Я думаю, что ты сегодня в роли Карузо
1: Карузо, великолепно, дальше
2: Это Максим, я думаю, что это Марчелло Мастрояний
1: Марчелло Мастрояний, великолепно, дальше Конечно,
2: Лаура, хорошо, что ты у меня есть Я тебя
1: все. пока Спасибо, Лаура Маэстро, пришло время нарисовать восход Прекрасный восход, расписывающий небо фантастическими красками Самого виртуозного художника на свете, будьте добры Замечательно Итак, дорогие мои, сегодня я представляю вам большой, крайне жестокий по отношению к себе прежде всего талант Который на пике своей карьеры нашел в себе силы остановить всю эту чудовищную карусель, этот гигантский завод по отливке золотых брикетов И сказать, стоп, хватит И вот я уже разрываю все свои контракты, останавливаю гастроли записи дисков, уединяюсь в загородном доме. К слову сказать, это было связано еще и с первыми проблесками болезни, которые, собственно, и будет суждено меня убить. И вот Господь, уже махнувший на меня рукой, хотите верьте, хотите нет, заинтересовывается искренностью моих аргументов... Ведь я совершенно безумными жестами начинаю раздавать свои сбережения на благотворительные нужды, на поддержку Красного Креста, например, ведь бедную Европу терзает Первая мировая, на строительство интернатов и больниц для детей. И вот однажды, я до конца дней буду уверен, что это, несомненно, Божья проделка. Я приезжаю в гости к своим друзьям, мы прекрасно проводим время, и вот я уже прощаюсь с ними, выхожу на улицу, и вдруг начинается дождь. Я решаю переждать его в одном из магазинов, захожу внутрь, и мои глаза падают на нее. Ее звали Дороти Бенджамин. И вот дождь за окном уже смолкает, и любопытный глаз Господа уже заглядывает внутрь солнечным лучиком и видит меня, 42 двухлетнего мужика, прославленного тенора, для кого-то просто идола и икону, стоящего перед стройной молоденькой девушкой и не могущего выговорить ни слова стоящего в тотальном оцепенении и смотрящего на нее, как на чудо. И что-то во мне знало в этот момент, что эта женщина — это ответ на все мучающие меня вопросы, что она воплощает собой всю мою дальнейшую судьбу, вмещает в себя всего меня. Это чувство невозможно описать. И вот клапаны всех моих десяти сердец начинают стучать, подобно двигателю самого быстроходного на свете парохода. И уже слышны приветственные гудки. Вы, вы, вы видите эту картину? Да, можно сказать, что в это мгновение я родился заново, на меня смотрели самые бездонные глаза в мире, и в этот момент я знал ответы на все вопросы. Уже на следующий день мы идем к ее отцу, я заявляю, что намерен просить руки его дочери. Отец, считая меня безответственным лавеласом, отвергает мою просьбу, и Дороти, видя мою сокрушенность, сама настаивает, чтобы мы обвенчались тайно. После венчания я пишу покаянное письмо ее отцу, но в ответ он отказывает дочери в наследстве, отлучает от дома. Зная суровый нрав отца, она предполагала, что этим закончится, но она знала также, что Бог на ее стороне. Через год в нашей семье родится дочь Глория. Нянька будет в ужасе от того количества чепчиков, муфточек и разного рода кукол и игрушек, которые я, будучи фатально сентиментальным человеком, приношу в дом ежедневно. Я говорю своей любимой, что она подарила мне то единственное, чего я сам не могу купить ни за какие деньги. Если бы вы только знали, дамы и господа, как вовремя появился на свет этот ребенок. Жизнь обрела такое неведомое мне ранее сияние, Такую красоту и закругленность, такой глубокий смысл, такую подлинность. О, это была сказочная любовь. И именно благодаря ей моя болезнь забуксовала и приостановила свое разрушительное наступление. Я снова начинаю петь, много гастролирую, делаю лучшие свои записи. Будучи на гастролях, я посылаю своей молодой жене удивительно трогательные, простые, искренние, полные наивной, огненно-страстной любви письма. Описываю, например, необычный триумф, который вызвало мое выступление в Мехику. Я пел там, на открытой арене для боя быков, под проливным дождем, и публика даже не помышляла покинуть представление. Я писал своей любимой, что я не понимаю, чем объяснить такой всплеск эмоций, когда я артисты за из- сцена, и публика плакали навзрыт и аплодировали мне снова и снова. И сам же отвечаю в письме, наверное, мне удалось посредством голоса передать публике мои чувства к тебе, моя радость. Я благодаря твоему присутствию в моем сердце как бы обрел силу наполнить их сердца той любовью, какой ты окружаешь меня. Или, возможно, в этот момент ты просто помолилась за меня? Без тебя весь мой дар — ничто». Я могу петь только благодаря тому, что ты любишь меня. Ваши версии, дамы и господа. Ну,
0: все любят кого There's no telling where love may appear. Something in my heart keeps saying My someplace is here.
3: Gerbert Meyer, Kiregisseur, Giidelberg, Germanyia. It love is theirhaupt all their shows. Я думаю, что это главный идол современной религии зрелища. Его алтарь — глобальная информационная сеть. Это мистическая фигура. Его кредо — проявить, отразить и обобщить стихию игры, скрытую в современной культуре, искусстве, политике, мистицизме.
0: с гордостью представляет Фрэнки
2: Привет, Фрэнки да. Я думаю, что сегодня ты вроде луча на повороте
1: Луча на повороте Так, дальше Шутка. Может, <смех> ты
2: сегодня Карузо?
1: Карузо Может, Великолепная версия Может быть и нет Итак, дамы и господа Вот он я Тот, о чьем голосе уже при жизни слагаются легенды Джакомо Мапучини, впервые услышав в моем исполнении Арию Ковародоси своей Торски восклицает Он послан нам Богом Ваш Шаляпин, с которым меня, кстати, связывала не только несколько совместных выступлений, но и теплая дружба, говорит он воплощение воплощении доброты и света. Маэстро, еще больше любви на сцену.
2: Прекрасно.
1: Итак, дорогие мои, сегодня я тот, кто воистину должен вызвать ваши симпатии, так как ни богатство, ни ордена и награды, а я был обладателем орденов и почетных титулов почти всех европейских государств, ни восхищение сильных мира, сего ни искренняя любовь партнеров и публики не изменили моей натуры, моего сердца. И вот в марте 19 года дирекция «Метрополитен-Опера» отмечает 25-летие моей творческой деятельности, в честь праздника дается гала-спектакль со сценами из самых популярных опер. Я пою свою знаменитую смесь Паят Леон Затем, восседая на сцене в золоченом кресле, при всех своих наградах и орденах выслушиваю пышные речи и принимаю подарки, включая серебряную копилку от граммофонной компании «Виктор», золотую медаль от директора театра Гати Казарца и флаг города Нью-Йорка, символ признательности пяти с половиной миллионов его жителей. Итак, дамы и господа, выдающийся певец 20 века. Великий мастер искусства Бельканто, отличавшийся просто гигантской силой эмоционального воздействия. Идол, который затмил в итальянской опере всех, легенда, имя которой «Непревзойденный». И вот мне уже 48 лет, и после посещения одной цыганки я спешно начинаю раздавать все свои оставшиеся сбережения. Более 46 миллионов лир на самые разнообразные пожертвования. 21 миллион опять отданы Красному Кресту на социальные программы, направленные в частности против детской смертности и брошенности. Моя милая Дороти выполняет все мои указания, заполняет все необходимые бумаги и рассылает письма. В это время меня уже мучают неутихающие приступы головной боли но многочисленные операции ничего не могут сделать, болезнь постепенно берет свое, а мне как никогда хочется жить. У меня в тяжелой форме начинает развиваться гнойный плеврит, и важно сказать, что предсказание цыганки сбудется день в день, и времени уже остается совсем немного. И вот оно, мое последнее выступление, дамы и господа. Сочельник 1920 года. Я пою в опере Галерии, «Дочь кардинала». Тогда, уже испытывая острую боль в боку, я не смогу даже брать дыхание как следует, но мастерство мое на таком уровне, что только самые искушенные слушатели могут заподозрить неладное. Среди них и прославленный баритон Титруфо, распевший вместе со мной в антракте, он скажет одному из моих друзей, «Он подлинный Геракл, я не понимаю, как это возможно». И вот в конце третьего акта, превозмогая все более и более нарастающую боль в горле, я едва допиваю последнюю ноту, и совершенно обессиленный, едва занавес скрывает мою фигуру, падаю прямо на сцене, у меня, как и несколько лет назад, снова идет горлом кровь, меня отвозят домой, и вот на руках своей любимой я уже еду в родной Неаполь, в соседнем курортном городке Сарента моя Дороти предпримет последнюю попытку лечения, но плеврит, уже переросший в абсцесс и рак, все сильнее и сильнее будет сдавливать мои легкие. Я уже с трудом говорю, как вы видите. И вот 2 августа 21 года в 7 часов утра я, улыбаясь, пожалуй, своей любимой жене на невыносимую боль в легких, Она положит мою голову на свои колени, как делала это не раз И, поглаживая ее, начнет напевать колыбельную Боль отступит Я закрою глаза И сосну И любуясь на этот финал, Господь еще долго будет сидеть и молчать как в конце одного из своих самых любимых фильмов, и гордиться красотой своего режиссерского замысла, и снова отматывать пленку на начало, и снова смотреть, и опять, и снова. Неаполь устроит мне самые пышные похороны в своей истории Король объявит общегосударственный траур Проститься с телом придут десятки тысяч людей И спустя несколько месяцев в специально возведенной капелле на кладбище Пьянто Из Соединенных Штатов будет прислана огромная восковая свеча Отлитая по заказу объединенных больниц, интернатов и приютов Америки Которым, как вы помните, я оказывал помощь на протяжении многих лет Свеча эта по замыслу должна зажигаться раз в год на сутки в течение пяти сотен лет перед изображением Помпейской Мадонны в память о том, кто не знает себе равных в искусстве и щедрости. Ну, чье сердце? меряем на свое сегодня. господа. Очередное лайв-шоу подошло к концу. Звонков было 97 и из них всего 43 правильных. И вот голос самого первого, который поступил в банк звонков э, в 14 часов э, почти 25 минут. Здравствуйте!
2: Это
1: Софья. Да, Собя.
2: А, сегодня,
0: по-моему, король.
1: Спасибо, Софья. Итак, мэтр и эталон вокального искусства, легенда и образец для всех будущих поколений оперных теноров. И первый, кто произнес имя Энрико Каруза, абсолютно прав. Итак, внимание, дорогие мои, вот я набираю номер нашего победителя. Вот он должен быть уже на связи. Алло! Алло Алло, Софья Здравствуй,
2: Сэмки. <связь> Добрый Мне что я первая угадаю Добрый Корузу. день Мне казалось, что кто-нибудь сделает это до меня
1: Ну вот, как всегда, когда меньше всего ожидаешь Это да. и происходит Итак, делитесь секретом, откуда такие познания и такие скоростные навыки Что навело вас на мысль о Корузе?
2: Ой, ну вы знаете, его жизнь настолько популярна Но ваши передачи я узнаю очень много нового каждый раз <связь> Поэтому и Каруза, так сказать, тоже просто, можно сказать, не обманулась Я имею в виду, что очень много новых фактов очень приятно Просто интересно слушать каждый раз вашу передачу Большое спасибо
1: Скажите, а вот знаете, с какой Арией Прежде всего отождествляют Карузо? Можете
2: назвать? Ну, вообще очень много итальянских песен Конечно, как-то mm. слуху Ну, а Ария, наверное...
1: Ну, знаменитый «Смейся паяц ну, из да, конечно, конечно, паяцы из оперы «Ленковалла паяцы. Итак, дорогая Софья, в качестве приза за сегодняшнюю игру вы получаете от меня, как, наверное, уже знаете, и, конечно же, от «Серебряного дождя» Great Hits from Frankie, легендарный диск с 10 лучшими программами. Если, ваши...
2: спасибо. <связь>
1: <связь> <связь> На здоровье. Если ваше имя и телефон, дамы и господа, числятся в списке призеров, это я обращаюсь ко всем, вы можете приходить и требовать мой диск. Адрес Петровско-Разумовская аллея, дом 12А метро «Динамо». Софья, угу. вы слышите, да? Вероятно, да. вы уже записали. Петровская Разумов. Еще
2: раз вас поздравляю с юбилеем. Вас Счастливо. Мы ждем вас
1: в ближайшую пятницу с 17 до 20.00. Кроме того, как всегда, я жду ваших писем по адресу Собака ру. И на прощание. Вот вам одна реальная история из моей жизни. Однажды в роли Каруза я совершал турне по Америке. По дороге моя машина сломалась. И пока шофер устранял неполадки, я зашел в ближайшую ферму, где был сердечно принят всей Семьей на прощание фермер спросил мое имя э, «Меня зовут Карузо», Ответил я Фермер всплеснул руками и воскликнул «Боже мой, как странно! Никогда не думал, что я могу встретиться с вами!» Потом он выскочил во двор Собрал все свое семейство И благоговейно возопил «Смотрите, дети, смотри, жена, вот он! Тот, о ком я вам так много рассказывал Величайший путешественник Робинзон Карузо!» Итак, дорогие мои все, всех, кто еще не слышал этот голос Проснитесь и услышьте это то, что нельзя не знать, то, чего нельзя не слышать. Голос великого карузо
2: мастера. And all the events in of events in the barca, barciarvi del mar. Ah, anda, anda, E la Aggiustare il sangue
3: хотят играть разные роли. Я думаю, это здорово.
0: Я не могу этого понять. Глупость, не более. Абсурд.
1: Я думаю, что даже смерть для Фрэнки игра – всего лишь смена ролей. Я
0: люблю тебя, тебя, Фрэнк!
2: Полгода назад настроен свой приемник, услышал ваше шоу. Слушаю до сих пор с восхищением, с восторгом.
0: У меня, когда я слушаю вас, просто такие мурашки всегда, такие приятные чувства. Я не знаю, просто переношу такое ощущение приятное по всему телу. Спасибо вам.
2: Фрэнки, ну я буду краток. Ты молодец, ты супер. Так и продолжай. Да, я первый раз слушала программу, я подумала, что это не сумасшедший дом, а это, ну, ближе к идиотизму. Но потом все эти человеческие чувства, страсти, неподдельные, огромные закинула. Действительно
0: сильная передача. Полет фантазии, который приятно слышать. Это, ну, Я в восторге. Это действительно здорово. Хочу благодарить прежде всего вас за а, все то, что вы вкладываете а, в эту программу, а, всю, так скажем.
2: Самый особейший день в рынке. Огромное, просто гигантское вам спасибо за вашу творчество.
0: Мы тебя очень любим. И, пожалуйста, не бросай свои программы.
2: Рэнки, привет, это Мария. Я уже много лет слушаю
3: твою передачу в восторге. Вот с
2: мамой всегда отказываем мне но ноги назвониться.
0: Когда-нибудь тебе придется собирать самого себя.
3: Я думаю, ты, как всегда, будешь не отразить.
0: Мы очень тебя любим. Мы слушаем тебя всей семьей. Даже наши собака и кролик. Фрэнки,
2: привет, ты ближе к совершенству. Обязательно продолжай в том же духе. вам говорит тебя, наверное, от Бога, а харизма. Ну, ну я не знаю, наверное, от мир. Толки тебе реджини.